0: Olá, eu sou Camila Fiuza e esse é o programa Vozes e Reivindicações, um podcast da Justiça Global, uma organização que atua na defesa e promoção dos direitos humanos. Na última segunda-feira de outubro, saiu uma notícia que nos trouxe satisfação pelo trabalho desempenhado incansavelmente durante 22 anos em busca de justiça e reparação para vítimas e familiares da explosão da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano Estamos falando da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA Organização dos Estados Americanos Para relembrar a árdua batalha da Justiça Global e do Movimento 11 de Dezembro Hoje vamos ouvir as vozes de Maria Balbina, sobrevivente da explosão que deixou 64 pessoas mortas e seis feridas A maioria era negra Ouviremos também a advogada da Justiça Global, Rafaela Lopes. Maria Balbina dos Santos, de 59 anos, conhecida como Dolores, traz na própria alcunha e fincado no peito a dor da ausência de sua única filha, Arlete Silva Santos, que tinha 14 anos. Em meio ao sofrimento, Dolores reuniu forças e hoje é presidente do Movimento 11 de dezembro, que lutou por 22 anos por justiça. Obrigada, Dolores, por estar com a gente, por participar do nosso podcast. Após 22 anos, saiu a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Para você, qual o significado da sentença?
1: Hoje a gente estamos feliz porque a Corte reconheceu a Corte a corte americana, de direitos humanos, reconheceu nossos direitos. Hoje, eu, como Maria Balbina, conhecida como Dolores, posso andar de cabeça erguida e dizer que a justiça foi feita. Porque a justiça brasileira nunca sempre negou para a gente nossos direitos. A gente ia para reunião em Salvador várias vezes, indas e vindas, ia, feliz, ia triste e voltava feliz. Com menos de 15 dias, a gente tinha uma outra tristeza no peito, porque aquilo nunca era realizado. Tudo que ele prometia não era realizado. E a gente também, Camila, a gente tem que agradecer muito a Deus por essa vitória, né, triste porque também muita gente se foi e não viu a vitória acontecer mas também agradecer a Deus, a Deus mesmo, a Deus mesmo por botar gente no nosso caminho, companheiros, amigo, amigo, de todos os lados, que a gente nunca ficou sem amigo, a gente nunca ficou sem companheiro, agradecer a Sandra, agradecer a, Fa, a, a Rafaela, a Eduardo, nosso advogado, agradecer a cada um, Doutor Fon, a cada um, a cada uma, Ana Maria, Ana Maria dos Direitos Humanos, a Pelengrina, a Iulo, a todos aqueles amigos que passaram pela gente, aqueles amigos que ainda tá, viu? Obrigado. Se for precisar de alguma coisa, você me diga. E outra coisa, Camila, a gente hoje pode bater no peito e dizer... A, a, a justiça foi feita porque a gente andou sempre atrás da justiça mas não era justiça para poder ganhar dinheiro era justiça para poder condenar vardo para a gente ver ele entrar das grades pagando o que ele deve o que ele devia né mas infelizmente a justiça que a gente tem no nosso país é uma justiça injusta né que só é para quem tem dinheiro só é para o lado dos fracos não é para quem tem dinheiro né que é dois pesos e duas balanças. Para quem tem dinheiro, a balança desce, quem, a balança sobe, para quem não tem dinheiro, a balança desce.
0: Para cada uma das vidas abandonadas e mortas sistematicamente pela negligência do Estado brasileiro, eram pagos 50 centavos para cada mil traques de massa, que são fogos conhecidos por estalos e produzidos no galpão da fazenda de Oswaldo Prazeres Bastos. Dolores, você se lembra de como o trabalho era realizado? Ô Camila,
1: era, um, era vários galpão. a gente saía às 5 da, da manhã e chegava às 5 da, da tarde, e a gente enrolava os traques, as bombinhas, né? passava, passava goma, molhava na água, olhava no dilamite e enrolava as bombinhas. E em todos os galpões tinha várias pessoas. Só que naquele dia, infelizmente, só foi dois galpões que explodiu, né? Porque se tivesse explodido todos, tinha matado um, uns, umas 400 pessoas, mas só explodiu dois galpão. Em dois galpão matou 64 pessoas. A minha menina mesmo tinha 14 anos. Eu vim em casa buscar comida, quando eu cheguei em casa que eu meti a chave na porta, a tenda explodiu, mas naquele momento eu já sabia que ela estava morta, porque quem saía daquela tenda não ia escapar, porque tinha muito dilamite, muito dilamite, e não tinha assim a pessoa para fiscalizar, não tinha nada. A fiscalização era a gente mesmo.
0: Dolores, você pode contar para a gente qual foi a sensação que você teve durante o julgamento lá na Costa Rica? Você acha que teve o mesmo tratamento lá é, com relação ao judiciário aqui do Brasil?
1: É, vamos lá. Me senti à vontade, né, Dindo do primeiro momento, dentro do primeiro momento que a gente se encontrou com Sandra, me senti à vontade, me senti bem colhida por todos, por todos, por Sandra, Rafaela, pelo esposo de Rafaela, que a Ave Maria nunca... A gente, eu nem imaginava, né, uma pessoa de Deus por Eduardo, por todos daquele do hotel e, e assim, o, o julgamento, para mim foi uma coisa muito assim, uma coisa de Deus mesmo, foi uma coisa de Deus, de Deus, de Deus, né, porque quando eu cheguei logo lá, encontrei com um rapaz que tinha que, vindo aqui no Brasil com mais Sandra, Acho que foi em 2005. Quando chegou lá, ele me conheceu logo. Conheci logo três jovens. Conheci logo três jovens que ficaram meus amigos, que é meus amigos até hoje, que fala comigo até hoje. E o julgamento eu só tenho a dizer que foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Que aqui no Brasil nem se faz comparação, coisinha. Nem se faz comparação, Pati. Aqui no Brasil, o... o o, lá, aqui, não se faz comparação, não, minha filha. O tempo que o povo dizia que era 20 minutos, eu tive o tempo do mundo todo para falar. Falei, falei, falei tudo aquilo que eu sentia. Eu tirei um peso das minhas costas um peso das minhas costas, porque todo juiz me ouviu, todos, todas as pessoas me ouviram, e assim, a plateia, todos, 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 todos aquele juiz. E momento nenhum ele falava com a gente grosso, nem falava com a gente desrespeitando a gente, desfazendo da gente. Momento nenhum, simplesmente só perguntava e dizia assim, não, só, a senhora só fala se puder.
0: A todas as dolores dessa tragédia, o nosso afeto, que a condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos seja o início de uma jornada de justiça na luta contra o racismo, a pobreza e as violações a todo o nosso povo brasileiro.
1: Então, eu só tenho que agradecer muito, 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 muito a Deus, primeiramente, a Rafaela, a Sanda, todo o grupo do Direitos Humanos, a todo o grupo, a todos, a todos os amigos, a todos os amigos que nos ajudou, a todos os amigos que até hoje andam com a gente. E assim, a audiência para mim foi 10, foi 10, foi porque eu nunca imaginei na minha vida. Só que eu tinha também certeza assim, absoluta, absoluta na minha vida que assim, eu sentia a todo momento uma vibração, sentia que aquelas pessoas todas que morreram, estavam ali naquele, naquele julgamento, eu sentia que aquelas pessoas todas que morreram, estavam naquele julgamento, porque assim, tinha perguntas assim, que eu ficava assim, meia parada assim, pouca hora vinha aquela coisa assim, e, e botava na minha mente assim, eu acertava todas, todas as perguntas, todas as perguntas não teve pergunta nenhuma ainda tive coragem de perguntar a ele quando eu não entendi pedi pedir a ele por favor repita de novo porque eu não entendi a pergunta ele me, ele me, me respondeu com educação muito deseducado, e perguntava a gente todos os momentos o que vocês o que vocês esperam dessa corte e eu dizia a gente eu mesmo disse a eles o oh, meus amores o que eu espero é que a justiça aconteça, mas não, não é por rancor, não é por vingança, é por amor mesmo, por amor mesmo, que eu queria que a, a justiça acontecesse. Que tivesse, eles tivessem amor no coração, amor no coração, e quando ele pegasse naquele papel assim, que eles tivessem amor, tivessem compaixão de cada palavra daquela que a gente deixou lá dentro deles. Porque foi muito dolorido, e é muito dolorido para a gente até hoje. É muito dolorido. E eu hoje só tenho que agradecer muito a Deus, sabe? Muito, muito, muito. Porque o mundo dizia que a gente não ia chegar em canto nenhum. Em canto nenhum. Todo mundo dizia que em Santo Antônio, que a gente não era capaz. Que a família de Vado todo já era juiz, já era advogado. Que a corte nunca ia pegar esse caso. Caso pior, nunca pegou, imagina esse do fogo, tu tá é besta. Hoje, hoje mesmo eu tenho orgulho, sabe? Quarta-feira mesmo eu fui na rua, foi quarta, foi. Aí, eu, quando eu cheguei na feira, o rapaz disse assim, Dona Dolor, ele vira a televisão, tá vendo, Dona Dolor? Quem luta, alcança, dando Dolor. Bem que a senhora disse que a senhora um dia ia alcançar. Eu, não, eu tenho só que agradecer só a Deus, agora por diante. Só a Deus, a Rafaela, a Sanda. O esposo de Rafaela, a Eduardo, aqueles três, jo aqueles jovens que me recebeu de braços abertos na corte. Só tenho que agradecer muito a Deus e aqueles meninos, aqueles meninos dócil, aqueles meninos maravilhosos, a Rafaela mesmo, o esposo de Rafaela, que eu nunca vi uma pessoa tão maravilhosa que nesse esposo de Rafaela, com respeito com a gente no hotel mesmo que a gente ficou, num hotel de luxo, num hotel maravilhoso que eu acho que eu vou morrer e não vou mais, né, passar por um, um por um hotel daquele que foi um lugar muito de muito muito luxo, um hotel de luxo daquele e a e a gente do movimento nunca a gente tinha alcançar, ia chegar até lá. A gente só alcançou por causa de delas mesmo. Porque aqui só a hospedagem daquele hotel, só Deus mesmo por nós, só Deus, só Deus, só Deus, só, Deus, só tenho que agradecer, minha filha. E a cada juiz, se eu pudesse hoje, se eu pudesse hoje, eu ia voando, chegar lá, nos pés de cada um, abraçar, beijar, 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 abraçar, 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 fazer que nem Matias, Matias de Costa Rica, ele me diz assim, Dona, ele me chama Dona Maria. Dona Maria, como é que a senhora está vivendo sem abraço? Eu disse, muito difícil, meu filho, esse tempo de pandemia, mas estamos vivendo. Mas a vontade que me dá é essa de abraçar cada um, cada um daqueles, viu? Cada um daqueles, porque ele foi excelente. E as meninas também. Beijo, Rafaela. Beijo para sua filhinha. Beijo para seu esposo também, viu? Um abraço, beijo, beijo, beijo.
0: Dentre as medidas estabelecidas pela OEA estão a criação de alternativas econômicas para a inserção econômica e laboral das vítimas e familiares da explosão e a criação e execução de um programa de desenvolvimento socioeconômico destinado à população de Santo Antônio de Jesus. A sentença exige ainda a determinação de medidas de reparação às vítimas e seus familiares, como tratamento médico e psicológico, além da devida indenização. Vamos conversar agora com a Rafaela Lopes, advogada da Justiça Global. Olá, Rafaela. É, Rafaela, podemos dizer que essa condenação é uma sentença histórica que reconhece padrões de discriminação estrutural para determinar a responsabilidade do Estado brasileiro? Oi, Camila.
2: Bom, para mim também é uma grande honra poder falar um pouco dessa histórica sentença, trazer algumas informações sobre sobre esse caso aí para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes bom inicialmente é preciso que a gente é, mencione que essa sentença ela coloca um fim a um a uma a um caso que começou em 2001 que foi quando a gente apresentou a petição inicial na comissão interamericana de direitos humanos e aí hoje né Outubro de 2020 quase, Passados quase 20 anos De tramitação do caso no sistema interamericano A gente chega Ao fim, né? chega ao desfecho Desse caso Então para além de, de trazer Justiça e reparação Para uma comunidade que há muito Espera isso né? Que há muito aguarda das autoridades Uma resposta efetiva né? Uma reparação efetiva Para a violação De direitos gravíssima que sofreu essa sentença também ela inova no sistema interamericano. Por quê? Porque ela introduz é, o elemento racial na averiguação da violação ao artigo 24, que é o artigo que fala sobre direito à igualdade na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, até agora, a gente tinha... É, a corte interpretando esse artigo, muito trazendo uma ideia de, de discriminação por conta da pobreza, por conta também né, de, 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 da questão de gênero. É, e aí essa sentença ela é um, um passo a mais, né porque ela, de alguma forma, racializa essa violação. Né? Ela traz a constatação de que eram mulheres e eram mulheres negras, né, mulheres pobres e mulheres negras que que, que eram que sofreram, sofriam e sofrem, né, uma violação é, estrutural, né, e, e interseccional nas suas, nos seus direitos. E é, né, o, o fato do Estado não ter tomado nenhuma. não ter adotado nenhuma medida para, de alguma forma, mitigar essa situação de, de desigualdade que, é, que as desfavorecia perante as outras pessoas né, é, da cidade de Santo Antônio de Jesus, é, né, e aí possibilitando que essas pessoas é, aderissem e. E fossem trabalhar numa fábrica de fogos em condições tão precárias, é isso que que, que torna essa sentença assim tão é, tão importante, né, para o sistema interamericano como um todo e com certeza vai se tornar um grande paradigma é, daqui para frente.
0: A fabricação de fogos de artifício era a principal e na maioria dos casos a única opção de trabalho para os habitantes do município de Santo Antônio de Jesus. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA considera que o Estado brasileiro tinha conhecimento de que eram realizadas atividades perigosas na fábrica e não inspecionava nem fiscalizava o local adequadamente, que apresentava graves irregularidades e alto risco e perigo iminente para a vida, integridade pessoal e saúde de todos os trabalhadores. As lágrimas que brotam na face daqueles que ficaram e sentem a dor de perder a vida de seus familiares revelam que, mesmo após 22 anos, nada será como antes. As vidas interrompidas e os sonhos dizimados não voltarão. Entretanto, a condenação do Estado brasileiro é, sobretudo, a constatação de que só vence quem luta é a condenação do racismo estrutural do Brasil, é talvez a possibilidade de salvar vidas negligenciadas pelo Estado, que neste exato momento estejam sendo exploradas nos inumeráveis locais de trabalho análogo à escravidão, vitimadas pelo racismo cotidiano. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, é a nona condenação internacional do Brasil por graves violações de direitos humanos. Esse foi mais um episódio do programa Vozes e Reivindicações. Seguimos na produção dos próximos episódios. Enquanto isso, acesse o nosso site global.org.br para se informar sobre as atividades da Justiça Global, acompanhe as nossas redes no Facebook, Twitter e Instagram. Siga a Justiça Global. Para enviar críticas e sugestões, envie um e-mail para contato global.org.br. Um abraço e até o próximo episódio.